0: Привет! Меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании, в котором говорю с людьми, которые придерживаются растительного питания. Сегодня я пригласил Юлию Елисееву. Она работает в зоозащитной организации «Открытые клетки» и занимается там проектами «Едем лучше» и «Беган челлендж». Разговор получился достаточно продолжительным, поэтому я разделил его на две части. Сейчас вы слушаете первую часть.
1: Ты записываешь Да. Ой. Ой.
0: Спасибо, что пришла. Расскажи про себя.
1: Ну, собственно, да, меня зовут Юлия Елисеева. Я сейчас являюсь координатором проекта «Веган Челлендж», пока что «Веган Челлендж», спойлеры потом, интриги, расследования, и в Международной организации за защитные открытые клетки».
0: Супер. Пока мы не перешли к твоей актуальности, очень интересно понять, как ты вообще к этому пришла. Ты на растительном питании сама?
1: Сейчас, да, естественно.
0: Ну, естественно, как будто те люди, которые не растительные питания, какие-то плохие
1: Не, ну просто, мне кажется, странно быть координатором растительной компании и не придерживаться этого Но это как продавать часы, которыми не пользуешься Ну
0: да, но для капитализма это нормально, Ну но хорошо Окей. Мы живем немножко в другом мире, да. Да? Как ты к этому пришла? К растительному питанию Как для тебя вообще это случилось? Потому что угу. это такая очень странная, непопулярная хорень
1: ну да. Мне кажется, это путь длинную жизнь, мягко говоря. Ну, то есть, начиная с детства, я не особо любила там мясо, еще что-то такое. И скорее родители заставляли есть, но как часто это бывает. И когда я там, допустим, спрашивала у мамы, Почему вот у нас есть собака, но при этом мы видим там корова, как это происходит. Ну, типа... В смысле, ты
0: прямо спрашивала. Да, есть... я Вау. помню словами
1: через рот, спрашивала у мамы в каком-то там, ну, грубо говоря, пятилетнем возрасте. В
0: пятилетнем возрасте. Ну, примерно. Типа как да. ребенок вот из видео, который про Октопуса говорит.
1: Такой милый, да. Да, я помню. У меня есть особенность, Друзья знают, что я помню всякую дичь. Ну, и про себя, естественно, тоже. Я помню, как мне мама отвечала: что. Ну, просто понимаешь, она мне говорила, что. Эти животные специально для этого выращены Типа это их судьба и так далее Вот это все фортуна, и, то есть вот, вот так вот Должно быть с ними. Мне тогда уже казалось Что это немножко странно, ну типа Почему кто-то специально выращен, что за Странный мир, в котором выращивают Живых существ для того, чтобы другие их поедали Вот, но, соответственно, так как я была ребенком, я не могла противиться родителям И какое-то время, ну, мне приходилось Есть мясо, ну понятно, что порой это бывало Там, возможно, даже как-то вкусно, но не, не Было такого, что я была супер мясоедкой Или еще что-то, ну просто это скорее было привычное обычный ход вещей, но ну, и плюс вот эти все замены ценностей, мне кажется, особенно в детском периоде, они очень четко фигурируют, ну допустим, ты любишь животных, значит что? Ты идешь в зоопарк, ты любишь животных, значит пойдем в цирк, ну типа, камон, и долгое время ты это не понимаешь, ну и плюс, раз так принято в обществе, ты даже как бы не задумываешься, но в какой-то момент я стала еще больше задумываться, плюс появился интернет, ну и когда мне было лет, наверное, 15, я помню, что я не помню почему, но я начала гуглить все вот эти видео, как на самом деле происходит все это убийство и так далее. Ну и после этого было просто невозможно есть мясо. Плюс я там читала какие-то странные вегетарианские паблики. Но ну, это было какой-нибудь э, десятый, наверное, год, может чуть раньше, и особо много информации тогда не было. Ну и плюс это да, скорее к этому относились, как к чему-то странному. Там есть какие-то персонажи из фильмов, но не более того. Плюс в моем окружении вообще никто этого не придерживался. Okay. а ты жила тогда Где? С саратами, с родителями, вот ходила в школу в лице. И, собственно, да, в когда я вот это все узнала, я просто решила, окей, просто не буду есть мясо. У нас была собака, и я, как ералаша, отдавала ей там котлет втихаря, когда мы там сидели за столом. Ну, в какой-то момент меня, естественно, спалили. <laughs> вот. Ну, и я не помню точно, был какой -то... ну, наверняка были неприятные разговоры, но как-то я смогла все таки свою позицию отстоять. Но это было на уровне, что, окей, все едят плов, я буду есть рис из плова. Ну, то есть, вот ну, из-за того, что я жила с родителями, да, это был довольно долгий, ну, как сложный процесс в плане, что ну, просто я просто не ела там мясо, ну, типа, говядину, ку там, курицу и так далее, вот. Но рыбу тогда еще ела, потому что жила с родителями, вот. Ну, и плюсом Родители это довольно сложно восприняли, а я, еще так совпало, я тогда, когда вот отказалась от мяса, в этот момент я начала ходить на карате, и почему-то папа решил, что карате на самом деле это какая-то секта, в которой, типа, людей заставляют, он что-то в том числе не есть мясо, а, okay, okay. и он начал мне загонять, что больше не будешь ходить на свое карате вообще, а это вообще было никак не связано, просто, и я такая, ну, блин, ну, ладно, вот. Ну,
0: может быть, это было связано с сепарацией от родителей, что карате такое? Ну,
1: возможно. Ну, просто это как-то совпало, и, видимо, не знаю, почему он так mm -hmm. решил объединить все вместе. И ты а,
0: продолжила что? заниматься каратэ? А,
1: ну, потом начался 11 класс, и особо времени не было. Но потом, собственно, да, я переехала в Москву, потому что началась учеба в МГУ. Потом уже там через год я опять продолжила карате. Но... Mm -hmm.
0: Уже в Москве? Ну да, уже Круто. в Москве, да. И сейчас ты занимаешься?
1: Сейчас нет, но я недавно сходила на крафмагу занятия. Тоже раньше занималась. Кто не знает, это израильская самооборона. Очень крутая вещь, если э, совсем не знаете, можете посмотреть фильм С меня хватит Джейло, довольно старый, где она там мужа насильника с помощью крафмаги одолевает, ну вообще там мега крутая тетка и так далее. Ну, короче, я еще пару лет назад тоже пробовала ходить. И вот мы сейчас тоже сходили с подругой. По-моему, насилию нет.
0: Здесь я должен упомянуть, что по мнению Министерства юстиции Российской Федерации, Центр Насилия Нет выполняет функцию иностранного агента. Центр не согласен с этим решением, и на текущий момент идет судебный процесс с Министерством юстиции.
1: Они тоже предлагают для своих клиенток, не знаю, как правильно это назвать, услуги по крафмагии, по-моему, даже с этим центром обслуживают. Ну, короче, довольно много сейчас этих центров в Москве, так что кому интересно, это очень крутая вещь, это не просто типа рукопашка, да. это с целью, естественно, защиты, да. Собственно, да, я переехала в Москву, и поэтому стало проще, что на меня постоянно там никто не следит, что я там ем, но студенчество, там, первый курс, особо дел до еды нет. Ну и так как не хватало информации, ну и, как у многих, к сожалению, это случалось раньше, наверное, до сих пор случается, когда ты решаешь перестать есть мясо, ты просто убираешь мясо из рациона, но при этом ничем не заменяя. Естественно, это не может довалиться ни во что хорошее, как у меня, ну плюс там... Жесткой учебы и так далее. И когда там у нас была очередная какая-то диспансеризация, какая-то хрень, все анализы оказались не настолько хорошими, как могли быть. и Без того, мой низкий гемоглобин вообще был в каком-то мега уровне, в низком.
0: И сколько да вот к этому моменту, сколько ты не ела уже?
1: Ну, года 2-3 где-то тогда. Это было мясо? Это да. И тогда был ужасно, неприятный разговор, но вплоть до того, что там не знаю, могли быть какие-то проблемы в универе, что ли, что меня не могли там на практику какую-то взять, потому что перед практикой обязательно сдавать анализы, а у меня там типа гемоглобин был меньше 90, ну и, короче, и мама тоже начала там панику, они меня пытались заставить есть мясо, и да, собственно, родители у меня врачи. Этим все тоже отягощалось, и когда не хватало их авторитета, то они начинали водить меня по своим знакомым, чтобы другие хорошие врачи сказали то же самое, мне там глупый, что я там не знаю, болит голова. Это, конечно же, из-за того, что я не ем мясо там, что я там не знаю, гробил не только свое здоровье, но и здоровье своих будущих детей и так далее и тому и тому подобное.
0: Я сочувствую.
1: Да, спойлер, <laughs> это до сих пор продолжается, <laughs>, несмотря на все. Ну, да, это скорее можно такое отношение к этому поменять, но каждый там, грубо говоря, остался при своем мнении. Вот. И потом, естественно, начала принимать препараты железа, к счастью, да, и тут заметка для тех, кто этого не делает. Довольно-таки сложно подобрать правильный препарат, поэтому обращайтесь обязательно к врачу, потому что бывают многие побочки и другие неприятные факторы. Поэтому... Но,
0: да, но не к врачу а от ваших родителей. Да. И когда ты приехала в Москву, и ты начала учиться, у тебя появились какие-то друзья и подруги, у которых тоже было вегетарианское. Нет. А когда появились?
1: Ну, у меня, ну, есть одна подруга из Саратова, которая тоже примерно в это же время отказалась там, от мяса, но ну, она вообще не заморачивалась по вот этому всему. Типа... То есть
0: решение принимали вместе?
1: Ну нет, вообще не связано, просто случайно. И потом я в какой-то момент, типа, мы такие, ой, а ты тоже не ешь мясо? Я тоже Класс. не знаю, прикольно, вот. Прикольно. И потом сейчас вот еще одна моя подруга, с которой я, собственно, сегодня увижусь, она вегетарианка, и у нее муж тоже вегетарианец, хотя он не был им, и это, типа, okay. тоже очень круто,
0: а прям тебе через постель бесконечно.
1: Да блин, почему?
0: В смысле, ну, Типа он не был, но когда они стали жить вместе, он стал...
1: Ну, мне кажется, не обязательно прям жить вместе, просто когда ты хочешь разделять там интересы человека, который тебе нравится и так далее. Да, особо. Нет, такого, что меня прям кто-то поддерживал, нет. Я пыталась искать, я помню, там что-то ходила на какие-то эти Вегмарты, но там были очень странные люди, как ты знаешь, там вот, вот все будущие президенты России. Короче, есть человек, не буду его называть, он ходит на Вегмарты, кто не знает, Вегмарты — это, собственно, ну можно сказать, вегетарианские ярмарки, да, выставки, которые происходят ежемесячно в Москве но в целом, это, конечно, очень круто, потому что это тоже здорово промоутит растительное питание, ну и в целом. Но плохо, что у них нет никакого фильтра, и, грубо говоря, там могут быть люди, не знаю, которые, у которых экоферма с коровками, и потом ты такой подходишь, у них начинаешь спрашивать, типа, а почему называется ферма, не приют? Они сначала тебя загоняют, какие они хорошие, спасают коровок, ты такой, ну окей, а почему ферма, они, почему так называетесь? Ну, мы там растения выращиваем, овощи, а потом ты заходишь к ним на сайт, и там типа молоко за 300 рублей ну короче понятно что это неправильный приют негуманный так скажем и настоящий ну короче там все вместе веселая компашка и соответственно туда заходят всякие эзотерические люди допустим я несколько раз там стояла с инфостолами и рядом со мной стояли люди с оборудованием для измерения Ауры, еще какая-то хрень. Ну, просто это так странно, что типа окей, камон, мы живем в 21 веке. Типа, есть секвенирование, там вот это все, и при этом есть измерение ауры, и там очередь просто километровая. Они за это берут какие-то бешеные деньги, и люди верят. И я такая там стою, типа, ну ладно, ну ладно. Ну вот. да, ну, то
0: есть ты измеряешь очередь к себе и к ну, ним. Ну. И то, что ты типа делаешь сервис бесплатный по улучшению мира, они берут деньги и делают этот сервис их сервис mm -hmm. неплохой, просто их, то видно эту разницу, и ты стайла рядом, и, наверное, чувствовала... Ну,
1: я просто, скорее, понимала, что все, кто стоит в этой очереди, они точно не ко мне. Сразу нет. Один раз на таком Викмарте я стояла с ОЗЖ, это защитников животных, одна из зоозащитных организаций России. Там собирали подписи для поправок в закон о бережном отношении животными. животными. И там, ну, типа, просто бланк, на котором имя, фамилия, электронную почту нужно указать, и там подпись поставить. В какой-то момент подходит чувак, странный в какой-то армейской шапочке. Армейской. Да, и в рубашечке такой, как будто какой-то, не знаю, советский okay. персонаж. Вот, подходит и такой что-то очень-очень долго изучает, что там нужно сделать. И в итоге меня спрашивают, говорю, ну просто типа фамилия, имя, не распишись. Долго-долго думает, потом говорит, а мне писать своя настоящая имя, фамилия или творческий псевдоним? Я говорю, ну, наверное, лучше указать настоящее, это же все-таки документ. Он долго думает, и такой, нет, я укажу псевдоним, потому что именно под ним я буду баллотироваться в следующий раз на выборах президента России. Такая, ну ладно. А потом он случайно оказался и на «Веган-челлендже», просто мы не можем фильтровать всех, и он там начинал писать, что пока что я участвую как участник, но в будущем я хочу быть и наставником, ну, естественно, естественно, нет. Вот. И он там, у него оказалось, что есть какая-то своя партия, что они там тоже вот это все очень странное пропагандируют. И он начал, да, там загонять людям про то, что он питается жидкостной. Ну, короче, в итоге мы его выгнали, но он продолжает Диме Корецкому писать, верни меня обратно. Мы это, отошли в сторону.
0: Надо, я думаю, что сотни человек пишут Диме Корецкому по поводу всяких разных вещей, потому что Дима это Дима. Да, супер. Сделали небольшой нарок в реальность. Давай вернемся в подкаст на подушках. И получается, что мы остановились на сейчас... Эм...
1: Ну да, что я отказалась сначала вот от мяса, потом мне отказалась от рыбы, ну, потому что, как говорит Фиби Буфе, что я не ем ничего с лицом. Да. Вот, но это было как бы логично, вот логичный дальнейший переход. А с молочкой и с яйцами было довольно-таки сложно. Ну, я думаю, что у многих так бывает, что ну, ты не полностью понимаешь, в чем проблема. И мне в тот момент порекомендовали китайское исследование. Понятно, что у него там много противоречивых там, всяких мнений. Но, тем не менее, мне именно вот оно, наверное, помогло в итоге перейти полностью на растительное питание. Ну и плюс вот эти все зависимости, которые говорят, там, сырное, но особенно сырные у меня не было. У меня, скорее, я в то время много по Европе путешествовала, и очень любила круассаны. Они, естественно, там, на сливочном масле, яйца, вот это все, И не было альтернатив. Спойлер, сейчас они есть. Там, в Москве я -то могу 5 даже заведений сходу назвать, где можно попробовать растительные круассаны. Они, ну, довольно-таки хорошие, так что не нужно себе ни в чем отказывать. Ну вот, и это... Было, наверное, уже лет пять назад, тогда я полностью, получается, перешла на растительное питание, ну и, естественно, в тот же, ну где-то там же отказывалась и использование, там, не знаю, кожи, шерсти, косметики и так далее, вот. И вот я здесь.
0: И ты стала веганкой. Ну да. У тебя появился на лбу лейбл веган.
1: Что-то не видишь?
0: Типа, как-то ореол вокруг головы. И это было когда? В каком году?
1: Ну, лет пять назад, я думаю. То ну, есть в
0: пятнадцатом, шестнадцатом?
1: В шестнадцатом, да. В шестнадцатом,
0: угу, супер. И
1: Но и... при этом я не была в движи. Типа ты
0: училась?
1: Ну, я училась, да, и я, ну, так как я всегда любила животных, вот, то я там занималась попутно какой-то волонтерской деятельностью, я ездила в приюты, волонтерила. Но все, как вы знаете, эти государственные приюты находятся далековато, и туда особо часто не наездишься, потому что туда нужно было ехать типа, на какую-то конечную, с конечную на автобусе, потом еще пьехом по шоссе, по трассе, и особенно весной это все весело. Ну вот. И потом у меня есть мечта, была мечта, есть мечта побывать в приюте для Бонабо. Это карликовые шимпанзе, и они наши ближайшие родственники. Они нам даже ближе, чем обычные шимпанзе. И они знамениты своим половым поведением. У них отличие, что они более дружелюбные, чем шимпанзе, потому что шимпанзе довольно-таки агрессивные. И это достигается благодаря тому, что у них царит матриархат. Плюс они растительно ядные в основном. И в них
0: поле или не поле? Поле. Ну, типа поле море.
1: А, ну да. Ну да, ну то есть они все какие-то там у них какие непонятности, проблемы возникают, они все решают половым путем. Неважно кто с кем да. и так далее. Вот. И я читала еще книгу Дом обезьян. Очень советую, это художественная, но она основана на ре реальных событиях. Вот. Ну и плюс потом. И вот, я сначала прочитала книгу Дом обезьян Сары Груэн. Это та же писательница, которая написала Воды слона». Может быть, вы читали или смотрели? Советую очень книгу, она художественная, но основно там на реальных криво событиях. И потом, конечно, Франс де Вале, морали. В том числе он там размышляет про морали у человекообразных обезьян, в том числе у шимпанзе, у банабу, у человека сравнивает. Ну и плюс в целом он много этим занимается, тоже советую почитать.
0: Хорошо, очень умно выглядит. Ну ладно, это интересно. Это интересно. Хорошо. Pardon.
1: Нет, но ну они правда очень классные. И в какой-то момент я такая, блин, почему эти люди могут, там, не знаю, этим заниматься? Я не могу. И я начала искать э, варианты, как я могу посмотреть на живых в yeah. ну, соответственно, не где-то в, в зоопарке и так далее, а реально в реальных, их среде обитания. Yeah. Но, к сожалению, на Земле осталось только одно место — где их естественное ореол обитания.
0: Одно место, ну, их естественно
1: их да, только в Конго. Вот. И там есть классный приют, который занимается, собственно, спасением их, ну и, собственно, классной их жизнью и он находится в Конго, и туда я писала, но мне не отвечали, потом я узнала, что там продолжали все эти конфликты военные, ну, соответственно, я не, попал, не попала в Конго.
0: Когда ты это делала?
1: Это я ресерч делала года два назад, наверное, вот. Ну, и все равно меня не отпускало эта идея, по волонтерить где-то за границей с дикими животными, вот. Я начала еще искать всякие возможности, ну, и плюс это довольно-таки сложно, во-первых, чтобы там не было 100 миллионов прививок, которые нужно сделать, там, не умер сразу, как только выйдешь. И во-вторых, довольно-таки сложно найти на самом деле этичное место. Потому что что все представляют, когда, там не знаю, думают про волонтерство с дикими животными. Грубо говоря, ты там держишь львенка у себя на ручках, там, его качаешь и кормишь бутылочкой с молоком. Но, к сожалению довольно-таки много мест, которые позиционируют себя как приюты, которые спасают вот этих там не знаю осиротевших малышей из дикой природы, у которых там не знаю барконьеры, грубо говоря, убили, убили родителей, еще что-то произошло и типа они их спасают, но на самом деле они занимаются разлучением их сами с матерями, чтобы привлекать таким чтобы людям. Капитализм. Да, это блин, это просто кошмар, и ты типа
0: Тебе надо гуглить каждую компанию.
1: Это да, это очень много времени меня это заняло, там, пару недель пока. Я не поняла, что довольно-таки сложно найти такое место. В некоторых, там, не знаю, странах их вообще практически нет. То есть я сначала там думала, поеду-ка я там на Бали и проливали, но там вообще ничего такого нет. В итоге я остановилась на Тае, потому что туда не нужна виза, там не нужно делать 100 миллионов, при... ну вообще не нужно делать какие эти вакцины и так далее. И плюс я нашла там хорошее место. Это называется The Kinridge Elephant Sanctuary. Она находится...
0: Kinridge, что значит? Kinridge, это название места? Ну да, okay.
1: вот. И это деревенька там. Uh -huh. Деревенька на севере Таиланда, очень далеко в горах. И ты туда приезжаешь сначала в Чангмай, ну, то есть с пересадкой через там через центр приезжаешь на север Чангмай и от Чангмай это уже а, на тачке вот такой знаешь какая открытая такая как вот эти все африканские на открытой тачке едешь там часа четыре по Подожди, серпантину ты по... Придумываешь,
0: или ты... я так ехала, ты так ехала. Я это так конкретная ехала. история это
1: конкретная история про меня и ты едешь по серпантину с этой пылью и так далее вот туда в эту деревеньку и ты приезжаешь туда, оттуда просто уже не можешь уехать, и они живут там, не знаю, если вы думаете, что в России плохо в живут, вы просто не были там, но это просто, они там, чтобы сделать, грубо говоря, еду, они жгут мусор, это типа их костер, из которого они там ну вот. Мусор, который ветром
0: присылает из Китая? Ну, они просто...
1: Они не особо чистолюбивые, okay. так скажем, поэтому, да. Никогда
0: не был в Телленде. да.
1: И я живу там в таком сарае, где там в 4 часа там начинают кукарекать все эти петухи и прочая живность. Плюс эти геконы, которые у тебя там внутри. Тебе говорят, что тарантулы здесь водятся и так далее. Такой вообще класс просто. Ну, всякие ядовитые змеи, естественно, вот. И в чем, в чем фишка, да? Они это организация они спасают слонов у них сейчас их не очень много и у них получилась бабушка и несколько ее внуков они сумели собрать. В чем проблема? что многие организации, ну которые себя представляют как приюты там помощи слоникам, они просто выкупают этих слонов у тех там из этого бизнеса, какой там не знаю туристический троллейвэли. Но таким образом это не помогает ситуации, потому что эти люди получают эти деньги, и, естественно, они могут купить просто свежих новеньких слоников. А здесь они поступают иначе. Они платят, грубо говоря, за аренду слоников, и таким образом те люди, которые вовлечены в этот бизнес, они получают деньги и, соответственно. Им, ну, им не нужно покупать новых слонов, потому что они получают ЗП, и при этом они освобождают слонов. Вот. И у них, в чем зачем эта деревня, что эти слоны, они там ходят ну, где-то в ближайших окрестностях этой деревни, и они не могут ходить все пока одни, потому что они недавно были спасены из-за этих туристических всяких штук, и им нужны махмуды. Это такие называемые специальные люди которые помогают следят за ними что там что случилось ну как посуд грубо говоря их ну вот и обычно эти махмуды просто живут в этой деревне ну и соответственно это тоже как часть заработка и в чем волонтерство заключается ну, во-первых ты платишь там миллион
0: махмуд ходит вместе с э, слоном
1: махмуд ходит вместе с слоном один
0: махмуд один слон ну да угу. вот Типа берегает его, переводят через дорогу.
1: Ну, ну да, и следит, чтобы там его не сперли, да. допустим, чтобы там еще что-нибудь не Но произошло. Но он не ездит на нем. Нет, естественно. А
0: есть у них между друг другом металлическая цепочка? Нет. А как слон подчиняется?
1: Ну, это не как дрессировщик, но так как эти слоны раньше были задействованы в туристическом этом, у них есть все эти навыки. И у некоторых, к сожалению, до сих пор сохраняются какие-то стереотипические движения, что там, не знаю, нужно поклон делать, еще вот это все, хотя это не нужно. Ну вот. И.. В чем прикол именно этой организации, почему я ее выбрала, что, ну, во-первых, они не то, что не спонсируют, соответственно, покупку новых слонов, то, что я объяснила, и еще они не ориентированы, грубо говоря, на волонтеров. То есть, ты платишь там взнос за то, чтобы приехать, чтобы. Плюс, так как они платят эту зарплату вот этим да. всем людям, чтобы, чтобы, соответственно, в будущем также спасти еще больше слоников. И, ну, собственно, за твое проживание заведут, и вот это все платишь. И ты приезжаешь, и там наблюдаешь. То есть они делают часть научных исследований, то есть как слоники с собой реагируют после этого, как им там после того, как они были в неволе, как они э, сейчас адаптируются. Вот. И ты просто ходишь, и тоже ну группы, соответственно, и следишь за всем этим, но при этом ты не входишь прям в тесный контакт с животными. Иногда ты можешь им принести бананы, когда можно. Но не более того, нет такого, что там, не знаю...
0: — На ручках не качаешь. — Нет.
1: И очень многие другие приюты, которые все тоже позиционируют как этичные, но ими не являются, там просто там, не знаю, сервис для волонтеров, что, что там пятизвездочные отели, прогулки со слонами, там, не знаю, ездишь на слонах, моешь слонов. Вот это вот один из самых больших мифов, что слонам нужно купаться. На самом деле нет, потому что нужно купаться только прямо вот, когда совсем вот очень жарко. Тогда они сами найдут воду себе там, из хобота польют, и им как бы ок. Но в обычной жизни, если им жарко, они принимают грязевые ванны, и им этого достаточно. То есть это скорее тоже люди используют. Ну, как маркетинг. Ну, да. да. да очень практически все, кто этим занимается, так происходит. А здесь нет ориентированности на волонтеров. Ну, то есть, да, и в целом, когда ну это один из основных факторов, если кто-то будет искать этичные приюты, что смотреть, что там больше внимания кому уделяется животным, им потребностям, либо удовлетворению каких-то там вот этих всех муси-пуси у волонтеров и так далее. Ну вот, я съездила туда. Пару лет был, назад? Да, это было довольно жестко, потому что ну, это как бы а, ну еще у них вот это вот местная деревня, там есть свои правила, что и мы, как волонтеры, как гости должны почитать. И нельзя было ходить в шортах, в футболках с открытым, а там как бы очень жарко. соответственно, и купаться тоже нельзя. Но ну, это как бы север, и там особо купаться негде, но все равно. Смотри,
0: купаться нельзя из-за религии.
1: Ну да, ну то есть можно купаться полностью там, полностью одетым, в какой-то речке, в той же речке, где, я не знаю, они там моются, моют, стирают и так далее, просто туалет на улице, душ холодный на улице, и ты просыпаешься там вот в 6 утра, там очень холодно сначала, но это как бы север, и у градусов, не знаю, 10 и ты прям в куртке и вот идешь на этот завтрак потом а потом идешь в горы э, наверх искать слоников где они сегодня чтобы за ними понаблюдать и порой это там не знаю пару часов ты идешь вот ищешь их там тоже довольно таки физически сложно потом каждый день ешь рис ну там нет кстати там были опции соответственно для веганов вот. э, два раза в день вареный рис я после этого не знаю рис не ела пару лет наверное Ну просто невозможно ну то есть все это вместе довольно таки сложное, так скажем. И я думала, что я не выдержу там две недели, но сейчас, я думаю, это как в очень классном эксперименте и ни капельку не жалею. так
0: но... хочу уточнить по поводу вот этих ограничений, что они были, потому что религия, потому что ты девушка, и тебе нельзя.
1: Мужчинам, я думаю, тоже. Да? да. да. Угу.
0: То есть они тоже были
1: все покрыты? Ну, молодежь, наверное, нет, но взрослые, да. Ну и там, да, чтобы вы понимали, это не не какое-то <сих> шикующее население. Там есть некоторые из них, вот они живут на севере, и они ни разу там не были на юге, то есть они ни разу там не купались в море нигде. То есть, для них это типа кто-то из них даже вот в Чангмае никогда не был. Ну, то есть, это прям очень сохраненное племя, не знаю. Это тоже очень интересно прикоснуться к аутичности такой.
0: Для тебя это была часть научной работы?
1: Ну, нет, это для меня скорее волонтерство да, было. Тоже, да, интересно, что. Ну, там э, есть несколько работников, ну, кто вот в этой организации, там кто-то ведет эти научные исследования, но мне кажется, я, я бы не смогла там <laughs> прям годами жить. Ну
0: да, но ты говорила когда про НБО, ты говорила про то, что для тебя это важно и с точки зрения научной исследований. Ну да, истории. ну да,
1: просто мне кажется, что к будущему идеальному миру э, с животными можно подойти с разных точек зрения, в том числе, ну, типа, вот, понятно, с растительным питанием и так далее, но и в том числе, что один из моментов, как я считаю, почему мы не разделяем и нет эмпатии у многих к сельскохозяйственным животным, ну и просто к другим любым животным, даже человекообразным обезьянам, потому что продолжаются жесткие исследования на них и эксперименты, потому что мы не знаем, что они на самом деле думают. А уже есть всякие инструменты, как можно с ними поговорить, там разные языки специальные для них. И, соответственно, если... В какой-то момент, мне кажется, будет хороший, хорошая возможность коммуникации, что mm -hmm. тоже можно с помощью какой-то научной революции достичь, что это тоже может стать одним из важных факторов для того, чтобы люди прозрели и поняли, что на самом деле это те же живые существа, и они тоже могут испытывать боль, страх, там, не знаю, за своих близких, за себя. И это тоже, мне кажется, очень важно и может помочь. Ну, то есть, да, наверное, в какой-нибудь... Жизнь. жизни я могла бы быть антропологом.
0: Вот, вот. Что я помню, что ты говорила, что одна из веточек твоей жизни связана с наукой и вообще движение в эту сторону. Я такой, прикол. Типа у меня вообще никого нет рядом, кто, ну, кто мыслит в таких категориях, потому что в других областях наука это какой-то зашквар. Ну, часто. Ну, в смысле, что это какая-то и очень инертная, никому не нужная хрень. Ну, это мой пузырь. Вот. А ты такая, здорово, мне это интересно, я в это верю. Я такой, офигеть. И сейчас ты двигаешься в эту сторону или, или как у тебя по приоритетам
1: еще? Да. Это сложно. Но сейчас, как я сказала, я работаю в защитной организации. Ну, собственно, я закончила факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Но я здесь немножко могу отойти в сторону и сказать, что это так же, как я говорила, что у детей как с цирками, что любишь животных, идешь в цирк. Также, когда ты любишь животных, куда ты пойдешь, там на биофак. Но никто тебе не говорит, что ты будешь там резать животных бессмысленно, проводить все вот эти эксперименты ненужные. Но ну, это тоже очень, типа, странно. Ну, то есть, легко быть веганом, когда ты программист, когда это, типа, не соотносится с твоей, там, не знаю, рабочей деятельностью. Но когда ты биолог, ты все время делаешь этот выбор. И даже если ты сам непосредственно не участвуешь в этих экспериментах, допустим, чего я с счастью никогда не делала, но все равно это происходит, там, не знаю, твой накурсник, твой там, коллега, в твоей лаборатории. Ну и в какой-то момент, то есть есть такое, к сожалению, стереотип, что ты не можешь, биолог, типа, который, вот не знаю, занимается какими-то исследованиями, связанными с животными, там, или с человеком, не может быть настоящим. Ты не тру биолог, если ты не, не проводишь в какой-то момент исследования на животных. Вот, и, соответственно, приходится делать выбор. И, ну и плюс даже если, как я сказала, если ты непосредственно этим не занимаешься, но все равно там все реактивы, там, клеточная то среда и так далее, это все далеко не гуманное, не этичное. Вот. И поэтому в какой-то момент я начала думать, чем я действительно хочу заниматься, чтобы использовать и свой опыт, свое образование и помогать животным. То есть, как говорит эффективный альтроизм, делать по максимуму, соединяя все возможное. Вот. Я сначала там думала про всякие альтернативы экспериментов над животными, это уже есть, это отдельная тема, я занималась немножко, это органы на чепах, например, это такие микрофлюидные, устройства, которые позволяют полностью воссоздать человеческие там, органы, в том числе целый организм, есть даже тело на чипе. И это более достоверно и физиологически релевантно, чем, допустим, те же исследования на клетках или на животных, потому что с животными мы все равно очень сильно не соотносимся, но ну, есть все эти страшные примеры трагедии, которые происходили, когда на животных какой-то препарат оказывался успешным, но потом на человеке вызывал всякие ужасные моменты. Уже как бы есть, да, это вот это происходит, есть альтернативы. Но, как ты здесь сказал, не знаю, при Зашкваре, у меня скорее это не открытость какая-то со всех старых там лабораториях, ну, даже в части новых, ну, никто не хочет переменять вот этот все научные инновации скорее будет делать как это делали там 10 лет и так далее назад потому что так проще но потому что кто не занимается конкретно вот этим то им будет проще использовать какие-то другие методы которые уже приняты чем использовать что-то новое потому что это непонятно mm -hmm. это там займет не знаю денег оборудование и, там или просто обучить персонал ну короче вот ну это или,
0: вот. или статус научном сообществе.
1: ну да плюс там все говорят что нет много там сомнений но на самом деле Куча альтернатив, но, к сожалению, да, вот это все продолжается. И в какой-то момент я еще проходила стажировку по 3D-биопечати и узнала о возможностях использования 3D-биопечати как культивируемое мясо. И тогда я загорелась эта идея: что вот классно! съездила на конференцию в Голландию, где Марк Пост выступал. Ну, собственно, организовывала эту конференцию. Это, кто не знает, Марк Пост это тот самый. Пионер в области культируемого мяса, который первый в 2013 году создал котлетку. Ну, я хотела даже его лабу, и там... Ну, короче, не сложилось в связи там, с финансовыми и так далее, всякими проблемами. И я долго хотела пойти в эту сторону, но так как это очень новая область, то прям отдельных PhD-программ, допустим, по ней нет. То есть нужно искать отдельно профессоров, и потом их садал чтобы они тебя взяли, но они там могут сказать, там нет денег, нет у нет еще чего-нибудь. Ты русская, ну так не говорят, конечно, но много вот этих сложностей и у меня не, не получилось, и я тогда решила, что окей, тогда буду заниматься зоозащитой напрямую, раз так. Но я все равно вставляю эту идею, что возможно, да, когда-нибудь, ну как я сказала, про эффективный туризм, что хотелось бы по максимуму использовать свои там и навыки и образование. Но сейчас я как ты знаешь, провожу иногда там лекции по культирую мясо, пишу какие-то ноут-поп статьи вебинары и так далее. Это скорее да, научно-популярное, но не полностью научное. К счастью, это в том числе и в России начинает продвигаться, и есть уже несколько компаний, которые этим занимаются. Очень круто, но, к сожалению, с карантином немножко в них приостановились дела, но тем не менее.
0: Надеюсь, что все получится, и ты будешь настолько эффективен, сколько хочешь. Спасибо. Так, и вот эта конференция, она была для тебя важной, потому что ты встретилась с этой темой и решила в ней углубиться, или...
1: Это было спустя где-то год после того, как я узнала об этой теме, и весь этот год, я там, не знаю, читала статьи... А какой это был год? 2017
0: То есть ты была веганкой год?
1: Около, да. да. И я тогда, да, собственно за годы этого я узнала, но тогда я не смогла поехать, решила через год поехать на конференцию, и весь год я там, ну, как-то коммуницировала с этими всеми людьми, которые этим занимаются, читала статьи, потом я приезжаю вижу их всех и слышу их доклады, это, конечно, очень мега вдохновляюще просто, да, очень круто.
0: Ну, получается, что ты, ну, в России условно ты была одна?
1: Нет, был ученый, и у него даже лаборатория частично этим занималась, они, по-моему, тоже ездили когда-то на конфу, но не на ту которая была. Но в какой-то момент у них просто закончилось финансирование, и им сказали, да, нафиг не надо этим заниматься. Они вот. были при чем? Чего-то с ветеринарной, насколько я помню, связанное. Ну, я хотела когда-то туда пойти, но они уже этим не занимались, они такие, да, да нет. Вот.
0: Ну, в смысле, что в твоем ближайшем кругу не было людей, которые как бы с тобой этим занимались? То есть ты была одинок в этих исследованиях?
1: Да, ну вот, собственно, было 3D Bioprinting Solutions, благодаря стажировке, в которых я узнала, но тогда они непосредственно этим не занимались сейчас они уже занимаются mm -hmm. в том числе культивируемым мясом но тогда это скорее они как говорили про возможности использования 3d биопринтера они в россии да а, okay. это Super. первая лаборатория которая занимается да, 3d в в россии я недовольна, успеш. Ну,
0: я рад, что. Ну, я проецирую, но как бы типа я сейчас себя супер одиноким в таких похожих исследованиях. Типа, когда куда-нибудь забираюсь в какой-нибудь космос, я понимаю, что никто вообще рядом ничего не понимает. и, Типа не с кем говорить, не с кем делиться, не с кем быть синхронными. И когда я смотрю на людей, которые там условно живут в соседней от меня квартире, они все делают вместе с кем-то. Ну, много, как бы, это мой стереотип. Что там есть какая-то коллективность. как будто это условно советская, постсоветская история, что они не могут принимать какие-то персональные решения или тем более отдаляться от коллектива, потому что это страшно. Потому что коллектив может их не принять, и все такое. И, соответственно, в такой ситуации очень сложно делать какие-то долгие полеты бесконечно прекрасные, высокие, как мне кажется, которые делаешь ты. И, соответственно, ну, это интересно, что это какая-то другая ментальность.
1: Сейчас, допустим, вот про кутиру мясо, естественно, тогда, не знаю, там, почти никто об этом не знал, и когда я начинала что-то рассказывать, все такие, ааа, какой кошмар, это, наверное, КМО, еще чего-нибудь. Но это не было вообще, никто практически не слышал про это. Не то, что это сейчас, там, из-за любого утюга, и, естественно, больше людей, это, как бы, не знаю понимает и в какой-то мере пропагандирует, но ну, в том числе и в нашей органи организации мы рассказываем про эти возможности, там, устраиваем какие-то там вебинары, еще что-то. Но то, что ты сказал по поводу коллективности, мне кажется, в основном весь мой осознанный, так скажем, пусть это всегда был скорее выход из коллективности, ну, то есть меня никто не поддерживал, когда я там приходила, ну, отказывалась от мяса, там, переходила на веганство, решила поехать в жопу мира, поволонтерить с слониками, поехать на вза защитную конференцию в Питер. Э, да, про это еще не говорили, когда у меня вообще были другие планы. Ну, то есть это всегда скорее... ну Я, наверное, даже не мыслила таким категориям. Скорее думала, что близко мне и чего бы мне хотелось, как я могу это сделать.
0: Ну да, я как бы это чувствую. Ну в себе в первую очередь. Вот этот паттерн. И поэтому я пытаюсь настроить этот мостик и попытаться понять, похожие ли процессы.
1: Ну Нет. да, мне кажется, это всегда скорее выход из зоны комфорта.
0: Не знаю. Зона комфорта — это одиночество в этой ситуации, а выход из зоны комфорта — это, наоборот, быть вместе с другими людьми, как мне кажется.
1: Ну, из привычной зоны комфорта, но при этом ты можешь найти другую. Ну да.
0: Здесь мы взяли перерыв, чтобы сменить локацию, и переехали в лобби отеля, в котором я жил. Слушайте продолжение разговора с Юлей во второй части.